0: 我在节目里经常提到诺贝尔奖，可是奖金的数额却很少提起。也许是我们一直认为这是一个天文数字，那意思就跟中了500万差不多，所以不会在乎具体税后能得多少，反正几百万呢。有一天啊，我发现一个有意思的新闻：， 2 0 1 1年诺贝尔物理奖得主佩尔穆特获得了大奖之后，学校也奖励了他，奖励什么呢？就是加州大学伯克利分校的一个永久的停车位。他在那个新闻图片里哈，对着镜头开心地展示他停车位的照片那个劲儿好像比获得了诺贝尔奖还开心呢。一个停车位很值钱吗？那诺贝尔奖的奖金是多少呢？咱们查查看啊。原来佩尔穆特那年获奖的时候，呃，每一项单项奖金是一千万瑞典克朗，因为是给两个小组颁发的，佩尔穆特那个组是五百万，另外还有一个组是施密特跟李斯。他们两个共享500万，所以每人获得250万，而一瑞典克朗合人民币不到八毛钱，所以佩尔穆特的奖金啊大概388万人民币，另外两个人各获得194万人民币，所以您看这还算不上是天文数字。你像咱们国家2015年屠呦呦获得诺贝尔生理学医学奖，他那年获奖的时候单项的奖金减少到800万瑞典克朗了。然后分到屠呦呦的手里呢，就是310万人民币，大约是。不过好在咱们国家的税法中啊，对于获得国家级的或者是国际组织在科学教育之类的这些奖项，是可以免征个人所得税的。否则呢，不是扣 20% 啊，或者扣 40% 那就不剩多少了。每年的诺贝尔奖都发这么多钱，那这些钱都是哪来的呢？为什么一直发了100多年，这钱还没有用完呢？为什么诺贝尔奖的奖金还是一个变动值呢？这样就要往前倒了，就要倒到诺贝尔本人的遗嘱。他的遗嘱是这么说的：将他自己可以兑现的财产给他兑换成现金，然后进行安全可靠的投资，以这份资金成立一个基金会，把基金会每年产生的利息讲给在前一年中为人类做出杰出贡献的人。他把这份利息分成五个等份，一份讲给物理界有最大贡献的人，一份是化学，一份是生理医学。一份文学，一份和平。物理学和化学由瑞典科学院颁发，医学跟生理学由卡罗琳医学院颁发，文学由斯德哥尔摩文学院颁发，和平奖由挪威议会选举产生。哎，这个遗嘱就是这样了。我们要注意的就是这一点，就是颁发诺贝尔奖的钱啊，是用诺贝尔遗产的利息颁发的，而不是用他的财产颁发的。1900年，诺贝尔把所有的财产变卖之后。总共是 3,100 万瑞典克朗，这个在当时啊，合920万美元。那个年代呢，美元是金本位，就是38美元兑换一盎司黄金，所以那个时候可以兑换的就 23.3 万盎司黄金。这些黄金如果放在现在，大概值 3.2 亿美元。你看，诺贝尔当年还是真的非常富啊。第一年是1901年，当时颁发的时候，每一项单项奖金是3万美元。这个在当时多少钱呢？就相当于一位大学教授二十年的工资。我们知道， 1 9 0几年那个时候各大学的教授比现在要珍贵得多。那么，就按现在美国大学的教授年收入，咱们算12万吧， 1 2万美元。那个时候的奖金就相当于现在收到一笔240万美元的收入。而现在的诺贝尔奖呢，大约相当于1 1一多万美元，所以相差呢还不是太多。虽然差了一倍吧，但没有差出数量级去。到现在，诺贝尔奖已经颁了115届了，仍然可以保持每一项奖金有这么高的金额，其实就应该归功于诺贝尔奖基金管理者，他们能让诺贝尔奖一直发下去，这也是基金会的唯一目标。从1900年到1950年这50年的时间里，基金会是非常保守的，几乎这钱就是搁在银行吃利息。但是经过了50年之后，也抵不住通货膨胀，当时留下的 3,100 万。它的购买力已经缩水了 60% 多了。当时最狠的呢，除了通货膨胀，还有就是扣税，每年基金会要缴纳 10% 的税金。虽然诺贝尔遗嘱的监护人一直不停的向瑞典政府跟相关部门要求减免税费，但是没人理。每年 10% 啊，可能还算是勉强维持，起码发个20年还不成问题。但这几十年中，瑞典政府还因为预防战争有些原因，还增加了一项国防税。所以每年的税费又从 10% 变到 20% 多，就这样到了1922年的时候，到了一个节点，就是每年诺贝尔基金他交的税比当年发的奖金还要多。委员会一看这样不行啊，每年强烈要求减免税费，每年都向国会提议，但是这场斗争可以说是旷日持久，经过了24年，国会终于同意免税了。如果不是委员会这么坚持的话，说不定到了今天，就这样保守的一直运营下去，可能一份奖金的价值也就是十多万人民币。这次减免的税费，除了给诺贝尔发奖的时候这些现金流的税被减了以外，还有这个基金会，在其他范围的一些投资收益也可以免税。这个就算外优解了，但是除了外优，还有内患。内患是什么呢？就是在这几十年以来，通货膨胀导致的基金缩水。所以基金会的管理人。就大概从1950年开始，尝试着解读遗嘱中那条叫“安全可靠”的投资。从前基金会认为那就是存在银行风险最低的这种，但是现在因为缩水了，所以不得不做一些更深入的解读。偏巧呢，也就是在那几年，瑞典政府也允许基金会可以进行独立投资了，于是就可以拿这笔钱参与股市跟不动产方面的投资。二战之后，欧洲经济整体是复苏的。所以，按照长期投资来说，大概是可以收益的，而且收益肯定小不了。但是，基金会从1950年到1970年这二十年，不论怎么运作，这个总额却没怎么增加。快速增加是等到了1980年才开始的。那会儿是股市、楼市齐上涨，连续涨了十年。到了1990年的时候，到了一个最高点，不管是楼市还是股市，基金会看态势已经差不多了，就把所有的股票全都套现了。结果运气就这么好，竟然马上就迎来了一次金融危机，结果就大赚了一笔。到了2000年，投资产生的收益也开始用于发奖金用了，所以2001年诺贝尔奖是非常丰厚的，第一次达到了 1,000 万瑞典克朗。这个奖金在最近是有上下浮动的，比如说有800万的时候，莫言拿的呢是 1,000 万，但是这个 1,000 万跟2001年的 1,000 万比啊，还是缩水了很多。经过这么多年的管理，现在诺贝尔奖的奖金已经达到了37亿瑞典克朗了，比当初的 3,100 万增加了100多倍。2014年的投资回报率呢是 16.5%。你看这么大一个盘子，这是一个令人羡慕的盈利水平啊。但是诺贝尔奖当初设立的几个项目，尤其像物理、化学、生理医学这三个，最近十几年以来，没有一个是由单人获奖的，至少是两个人平分。其实这两个人代表的是两个小组，为什么会这样呢？因为现代的物理学跟化学实验早就过了一个人做实验就能出世界级成果这个水准了，没有任何一个诺奖级别的实验不是投入巨资，不是一个团队做出来的。这种情况可能还是今后颁奖上的一个障碍呢，因为你可能就找不到有一个人的贡献能够超过整个成果 50% 的，那就会有很多人有意见，凭什么颁奖的时候？要颁给其中这一两个人呢，而相比来说，文学奖跟和平奖还没有这种情况，那历来就是一个人独揽奖金，比如像莫言一千万瑞典克朗，获奖之后他就说计划在北京买套房，但如果像2011年那诺贝尔物理奖像里斯跟施密特那样，那一人就180多万人民币，那这笔钱在世界各国的中心城市那都买不起房了，所以你就看佩尔穆特。他获奖之后，又获得了加州大学伯克利分校给他额外的那个校内永久停车位，那个开心劲啊，也不比获得诺奖差。我呢，也把他获奖的这幅图片放在微信公众号“卓老板聊科技”里了，您回复这期的编号 159， 就可以看到。这、那个钱跟利益的分配，永远是动力，也是矛盾的源头。我呢，在自己的付费内容“卓老板聊科技”第二集中，也针对财富的分配、利他主义。生存策略的选择稳定性这些问题啊，连续说了四期的内容，都是一些数学家，比如像冯诺依曼、约翰纳什，他们从数学角度得出的结论。这几期节目应该是我所有节目中听众反响最好的。如果您感兴趣，也推荐您订阅《卓老板聊科技》第二季。刚刚说到2011年的那本物理奖，这是一个值得讨论的话题。颁奖的理由呢，就是发现宇宙加速膨胀这个现象。在1998年之前，物理学家们普遍的观点啊是认为宇宙它是在不断膨胀的，但物理学家们不知道它的膨胀速度是如何变化的。这个发现呢，是1920年哈勃就做出来了，他是通过观察恒星发射出来的光，发现这些光有红移现象，这就证明所有的星体互相之间都在远离，离得越远，远离的速度就越快，所以整个图景去想呢，就是这个宇宙在不断的膨胀。只不过那个时候，主流科学界认为膨胀的速度可能会越来越慢，说不定最终还会停下来，然后再收缩。之所以我们有这么一种猜测，就是我们没法想象一个无限变大的东西。但是 ，1998 年，这个佩尔穆特的小组他的成果发表了之后，越来越多的科学家倾向于支持宇宙不但在膨胀，而且膨胀的速度还在不断的加快，支撑它能够不断加速膨胀的力量。就是宇宙中的一种叫暗能量，而且暗能量占整个宇宙组成的 73% 还是绝大多数的。剩下 22% 呢是暗物质，只有 5% 左右的东西是我们可以用电磁波手段观测到的。哎，这个就很有意思了。我们所了解的一切呀、啊，其实只是宇宙间那 5% 的东西。占比 22% 的暗物质是什么呢？简单来说。就是跟电磁波完全没有相互作用的东西，但是从去年开始，这部分暗物质我们也有机会观测到了，那就是用引力波探测器。虽然暗物质跟电磁波是没有相互作用的，但是暗物质是有质量的，所以一旦运动就会有引力波产生。今后引力波探测器如果足够先进、足够灵敏呢，我们就能探测到暗物质。暗物质的总量比宇宙中普通物质总量的四倍还多呢。所以，了解这些东西是我们了解宇宙的关键。最近二十多年以来，人类最重要的宇宙大发现，很多都是跟哈勃望远镜有关的。它是1990年升空的，虽然这个个头不大，只有两米4的一个反射镜，比如像地面上天文台那种七八米直径的望远镜，跟它比起来小多了。但是它的优势在于没有大气层的干扰，所以它的视力始终比地面上的望远镜高一个数量级。哈勃上天的一个重要的任务就是测量宇宙膨胀，并且它以多快的速度膨胀，或者是它以什么程度减速膨胀，哈勃就是在找这个证据。当时有一类星体叫做 e A 型超新星，不同距离上的 e A 型超新星就代表了距离我们不同年代的超新星，然后呢，我们观察它的红移的剧烈程度，然后再把整个我们找到所有的 e A 型超新星列一个表格。就能看出不同年代它们因为宇宙膨胀而远离我们的速度的变化，然后我们就能判断出宇宙膨胀的速度是怎么变化的了。哎，就是这么一个思路。我们管它叫超新星呢，其实可能会有一些误读，比如说恒星这带星字行星也带星字卫星也带星字那超新星也带星字我们就容易把它跟这些东西混为一谈，认为这是一种长期稳定的运动状态。只不过它的外形有差别，我们用不同的名字给它们定义。可是超新星不是这样的，超新星实际上只是在它爆炸的那一瞬间，我们才称它为超新星 （supernova）。在它爆发之前，它可能是任何东西；在它爆发之后，也可能变成任何东西。我们只是在它经历爆发的那一个闪耀的瞬间，我们才称它为超新星。那这一瞬间大概有多长呢？可能有个几个星期，但是我们为什么关注一 A 型超新星呢？因为其实超新星有很多种，有一型的，也有二型的。咱们先说二型的，二型超新星啊，它是一个完整的大质量的恒星坍缩过程。说它是完整呢，就是因为它之前呀、啊，我们可以把它想象成一个洋葱，这洋葱有大有小，最外层一般都是氢元素，剥开了之后，里面是氦元素。再剥一层，里面是一层碳；再剥一层，里面是层奶，再往内呢，就是氧、硅。到了最后，这个中心的核是一个铁核。对一个大质量的恒星来说，这个核心是一个铁，其实是一个很糟糕的情况。为什么呢？这就代表着说，这个恒星核聚变的原材料啊，已经差不多快用光了。快用光说明什么？就是接下来从里往外顶的力量和从外往里压的力量。渐渐已经失去平衡了，里面已经顶不住了。接下来出现的，就是所有的外面物质往里压。一般能呈现这种状态呢，这个恒星质量就是太阳8倍以上和太阳质量100倍以下，在这个范围之内，它们最终都会走向一个铁盒。如果这个时候用一个形象的比喻啊，就是一整个行星的碳、奶、氧、硅，就都好像自由落体一样，开始往核心坠落。但他们也不会一直坠的，真的撞到核心、撞到那个铁盒之后，这个铁盒也没办法继续压缩了。只要你这个质量原始的不超过100倍太阳的质量，你不管怎么落，这个铁盒最终也不会再变了。于是这个过程就像整个恒星的物质都在往地面坠落、往核心坠落，结果撞到这个铁盒之后，还会像皮球一样往外弹、往外弹。这整个过程就是整个恒星巨量的物质喷洒跟爆炸。恒星原本的质量越大，这样炸的就越剧烈。当然，如果恒星质量再大的话，比如说超过好几百倍、好几千倍太阳质量的话，那个铁盒一样也挡不住，铁盒也会继续变化。这个咱们先不说。我刚才说的这个过程，它往内压，然后又往外炸，这个就叫做二星超新星。这个样子您大概知道了。但是一个重要的特征就是，二星超新星它的质量是大小不一的。所以往外炸的过程中呢，各种物质喷洒呀，也不一定相同。这个不尽相同，跟质量大小不一，就造成了人们辨识它们不方便。那我们再来看另一种超新星，叫做 e A 型超新星。它原本是一个白矮星，也就是说，它最初的形态啊，已经是一个将死的恒星了。这个恒星之前经历过一个叫红巨星的时期。在红巨星变成白矮星这个阶段，就已经把外层的氢全都给丢走了，这个白矮星就不含任何氢元素，基本就是一个碳跟氧组成的稳定的低光度的密度巨恐怖的一个恒星。比如说，这个恒星跟地球那么大，是一个白矮星，但是它的质量会跟太阳一样重。你想啊，太阳半径是地球的110多倍呢。虽然 E A 型超新星它非常的稳定。但因为它有不错的体重，所以它就会一直不断的吸积周围的气体物质，常年累月这么吸积呀，它本身的质量还会慢慢的、缓缓的增加。也许就这样慢慢慢慢增加了几亿年，或者是十几亿年过去之后，随着吸到的物质越来越多，这些吸到的物质也在不断的往核心压过去，最终这个核心也抵挡不住了，就会发生坍缩。但是重要的是，因为它是缓缓增加的质量。所以这类恒星每次坍缩的时候，在坍缩这一刻，恒星的质量都是一个固定值。这个固定值有一专有名词，叫做钱德拉塞卡临界质量。这个质量呢，具体来说就是 1.4 倍的太阳质量。它不断吸收外面的气体，直到 1.4 倍太阳质量的时候，突然就开始坍缩，然后这个超新星就形成了，就是它要开始爆炸了。整个爆炸过程大概能持续两到三周。然后就会迅速的变暗，所以你看，超新星它的寿命就是这么短，但是爆炸的整个过程是非常耀眼的，那种剧烈程度可以说是非常危险的。比如我们银河系假如有这么一个超新星爆发的话，那我们人类就得非常关注它爆炸的位置了，因为要是离太阳系比较近，比如说就离几百光年的话，那估计地球上就会出现一次生命的大灭绝了。抛开这些科幻式的威胁不提，一、e、A 型超新星，科学家们为什么会这么关注呢？因为一、e、A 型超新星，它长得都是那一个样它们诞生初期是一样的，爆炸过程是一样的，在不考虑距离的影响情况下，它们的亮度或者是它们从亮变暗的这个过程都是一样的。这样，我们就在宇宙中找到了一把尺子，这也有个专有名词，叫做标准烛光。你想啊，几个亮度完全一致的灯泡，我们把它摆在近处，那它就显得更亮一些嘛。摆的稍微远一些，那灯光就显得暗一些。摆的越远，它就越暗，这个大家能理解。而且我们还可以通过测量这些灯泡的亮度，来推算这个灯泡离我们到底有多远。这就是一、e、A 型超新星作为标准烛光来测量距离的原理。又因为一、e、A 型超新星它都是由碳跟氧组成的。所以，我们很方便的能从它发光的谱线上来确定它到底是不是 e A 型的。又因为每一个 e A 型超新星爆炸之后，它从亮变暗这个规律都是一样的，所以就很方便我们从那些怀疑的候选者里头，从它的亮度变化找到符合 e A 型变化的那些候选者，最终就能特别肯定的确定谁是 e A 型超新星了。当年呀、啊，那还是在1988年。可能听众里头好多人还没出生呢。那个时候，佩尔穆特领导着一个小组 ，Supernova Cosmology Project， 简称叫 SCP， 他们在找 E A 型超新星。同时呢，还有一个小组，有李斯跟史密特，他们那个小组也在找超新星。他们的小组的名字叫 HiZ， 可是他们动手比较晚， 1 9 9 4年才开始动作，你看比人家晚了八年多。其实当年很多小组都在找。但是只有这两组的效率最高。可能刚刚如何确定超新星啊？这标准烛光是怎么回事啊？您可能听懂了，觉得过程不是很复杂呀。你要想找这些东西，你就收集观测数据啊。但是难点在于，天文观测的资源是有限的，什么时候都是僧多粥少。那些地面上的大型的天文望远镜，或者是哈勃望远镜，不是你需要就能给你用的。要用望远镜，可以得先写申请。申请里得说明我观测的目标是什么呀，用什么方法观测呀，然后经过同行评议之后，觉得你这个观测有价值，理由足够充分了，才能由望远镜时间分配委员会根据评议的结果来给你分配多少时间。就这样一个流程，就导致大型望远镜观测时间的分配表一般就是一年或半年之前就已经定下来了。可是天文观测中找超新星这件事儿。谁都不知道什么时候它会出现，所以一旦发现了可疑的观测对象，这时候你想用天文望远镜去观测呀、啊，它不在你的时间片之内，你就没法用。那怎么办呢？有些科学家就向别人借用别人的观测时间。可是超新星的诞生，从诞生一直到变亮，然后再到后来慢慢变暗，这通常就是几周、几个月的时间。你这个小组如果发现了可疑对象，那别人也一样能发现。人家才不会轻易借给你时间呢，所以这样一来，传统预约的方法就很难保证命中率了。佩尔穆特的小组呢是比较高效的，他们每隔一个月，就是新月的时候，用观测条件最好的、没有月亮的天空，定期的拍摄大片的星空，然后通过算法跟以往的数据进行比较，就能提前很久发现一些可疑的候选者。通过这样大数据、高频度的扫描，他们租借大型望远镜的时间富裕量就比较多。所以他们能进行后续的光谱的观察，就是这个超新星突然变亮到变暗这个时间，他们经常能赶到。所以佩尔穆特那个小组的厉害之处，不光是理论知识丰富，他还能在这个满是陷阱的研究领域里，利用最大的可能把观测资源握在手中。而李斯那个小组优势是什么呢？主要是算法。我在微信公众号卓老板聊科技里放了几张如何来确定超新星的图。您看了这张图就知道，发现超新星它最初的一些环节是什么。您看的这张图啊，它大致的范围，您把一只手完全伸直，然后把大拇指给它伸出来，就是相当于您车接盖那么大小的一片天空。我放的这些图就是告诉大家，李四这个小组是如何从车接盖这么大小的一个星空区域里找到超新星的。如果您要感兴趣，可以在微信公众号里啊，回复本期的编号159。在这幅大图里头啊，只有一颗候选的超新星被观察到了。它是怎么被发现的呢？这个候选者是通过同一个星区比较来发现的。比如说，同样是一个星区，他就发现，在几周的观察中出现了亮度明显的变化，有那么一颗星，它开始变亮了。可是，在三个礼拜之前，这颗星没有这么亮。他是怎么发现的呢？其实是通过这几张图不断的相减而得到的，因为超新星它亮度变化比较明显嘛。可是实际在真正筛选的时候，就这种好几张图通过相减，然后发现有一个突然变亮的东西啊，这种目标在初次筛选的时候那简直是太多了。但是如何判断这个点是因为超新星的爆发而变亮，而不是因为其他因素变亮呢？这就是一个非常复杂的算法判断的过程。比如说有些星系它中心活动的时候，它这个星系的核它就会变亮。还有太阳系中的小行星，有时候在之前正好飞到这儿，把这个光挡住了一些。等它飞远了之后，阻碍没有了，它也会变亮。所有这些干扰因素都需要排除在外，才能找到超新星。找到超新星以后，进一步的观察也是用多次不同时刻的观测，把这些照片相减，然后找出超新星的亮度随时间变化的曲线，也找出这个超新星的光谱，对它的红移进行测定。李斯跟施密特这小组的算法呢，大概也就是这样。我们到这儿呢，要开始插播一广告。这是关于努比亚推出的最新的 Z11 手机，它是支持手持长曝光的。努比亚管这个叫做手持电子光圈。这是什么呢？大家知道啊，长曝光什么时候会用到？就是因为环境光太暗了，所以照相的时候要把快门打开的时间增加一些，就让更多的光子进来。但是长时间曝光对拍摄有一个硬性的要求，就是你必须得有三脚架，否则你用长时曝光的时候，任何抖动都会让最终得到的照片特别模糊。但是努比亚 Z11 就通过算法支持了用手拿着相机也能长时间曝光得到清晰的照片，这在普通相机上是不可想象的。为什么呢？因为普通相机里头没有 CPU， 而手机是有 CPU 的，处理能力还不含糊。所以手机拍照的最大优势就是它可以干脆就把图像处理这个功能给它发挥到极致，这样手机在非常暗的情况下没有三脚架也能拍清楚了。但是为什么说它跟算法有关呢？就是啊，它会利用多张照片叠加的方式来进行的。算法呢是在帧与帧之间找到抖动的偏移量，然后把这些帧与帧之间的偏移量对齐以后再叠加。这个过程有一个专有名词叫做图像配准，在实际过程中，为了保证最终叠加的照片足够清晰，叠加的帧数可能会在500张左右，所以这对手机的硬件性能是一个挺高的要求，而且对算法的效率也要求非常高，否则你拍一张照片你需要时间太久了。最终，努比亚使用的这个算法在合成照片的时候，只允许误差在一个像素，所以如果你用手机拍夜景的话，现在。Z 十一也可以用手持的方法长时间曝光拍到清晰的照片，不过跟李斯那个小组不一样，努比亚这个算法是叠加而成的，而找到超新星的算法是通过照片相减而得到的。其实当年李斯在他那个小组只是一个研究生，但是他负责的就是这个最重要的功能，就是算法设计。最终经过几年的竞赛，两个小组佩尔穆特呢找到了42个超新星，李斯那个小组只找到了16颗超新星。但是您别看李斯那个小组的数字少，才十几颗。如果您要是跟同时代的天文学家、物理学家比起来啊，那有很多都是花费了十年的时间，一颗都找不到。虽然李斯那个小组找到的比较少，只有16但是因为这每一颗的置信度都非常高，比佩尔穆特的要高好多，所以他的结果是可以跟佩尔穆特那42颗相提并论的，最终同时获得了诺贝尔奖。确定了超新星以后。再分析宇宙加速膨胀，就不是一个非常困难的事儿了。但是什么是困难的呢？就是暗能量是什么，怎么观测暗能量，这些到现在为止一点办法都没有。如果我们有生之年可以看到对暗能量的观测，那我们人类就像一个婴儿一样，第一次把一只脚踏入到全新的世界里了。因为我们在从前的世界里头，理论上只能观测宇宙中顶多 5% 嘛，剩下 95% 都没法触碰的。所以，一旦有了观测暗能量的方法之后，人类的发现就会更加令人神往。好了，这就是本期的卓老板聊科技。最后也推荐一下我的付费版内容《卓老板聊科技》第二季。最近呢，数学猜想系列的故事就要开播了。